0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, hast du nicht noch irgendwo eine heilige Kuh im Keller, die man mal schlachten könnte?
1: Ich finde es gut, dass wir Freunde sind, Tim. Oh ja, lass uns schlachten gehen.
0: finde ja, unser Intro hat auch so ein bisschen Dance-Quality, oder? Also so ein kleiner Remix für den Dancefloor. Immer gern gesehen. Könnte, ja. könnte den Clubs dieser Stadt nochmal ein bisschen Auftrieb verleihen. Ja,
1: ich will auch vor allem endlich mal mit so, mit so, so einem DJ-Leben führen, weißt du? Dass Ach du so. dann da reingehst mit so einem großen Koffer. Alle denken, da wären Platten drin. <lacht> da hast du noch Wackersteine reingetan. wie kann man ja alles wirklich <lacht> reintun. Goldbarren. Ja. Ja. Ja, so ist das auch. Und dann äh, bist du der DJ. The King. The King Alle tanzen, mm. du
0: stehst da rum. Die ganze Zeit im Lärm und ein ja. bisschen die Puppen dich irgendwie in sauerstoff armen und dann Bereichen Jet, bewegen. Und dann zurück in Jet. Ibiza-DJ. Ich würde ja nur in warmen Regionen machen. Tja, ich sag dir, die fliegen auch alle nur Easy-Jet. Die fliegen Easy-Jet? Lass uns mal lieber nee. beim Podcast bleiben. Ich <lacht> glaube, das liegt uns mehr. Äh, EasyJet. Äh. Ja, hier ist Logbuch Netzpolitik. Äh, Ausgabe Nummer 162. Äh, direkt live aus der äh, Metaebene. Nee, Immer nur Metaebene. Das
1: finde ich zum Beispiel auch schade, dass man nicht, Wie, was? Dass wir nicht so ein Jet-Zetter-Leben für den Podcast haben
0: kann. heute aus äh, heute live aus, aus Mallorca, so genau.
1: Sommergartenmäßig. Der Thomas Gottschalk kriegt das auch hin oder hat das hinbekommen? Wetten das auf Mallorca oder sowas? Ja, also ich sag mal, wenn da die entsprechenden äh,
0: Angebote kommen und die Leute bereit sind, unsere Wackersteine in Rollkoffern durch die Gegend zu ja, fahren. Ja,
1: also wir warten auf die Angebote der Clubs. Aber wir, wir haben Ibiza, ja auch so. Live-Situationen stellen andere Anforderungen an das Format. Als die, die wir hier so ohne weiteres äh, erfüllen können. Ich bin da ja durchaus bereit, ähm, an Konzepten zu arbeiten. <lacht> muss Aber erstmal ein müssen Versprechen die, im Raum. Erstmal müssen halt die Einladungen kommen.
0: <lacht> also überbieten Sie sich jetzt. <lacht> Unsere Leitungen sind jetzt freigeschaltet. <lacht> Logbuch Netzpolitik live aus Sydney. Genau. Also rufen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge an. Okay. Ah ja. Ist schon wieder viel zu äh, frivol und unterhaltsam hier. Ja. Lass, uns, lass uns zu den
1: traurigen Themen kommen. Ja, lass uns hier die Stimmung versauen.
0: <lacht> Beginnen wir mit ein wenig äh, Feedback zu dem äh, frischen Thema der letzten Woche, was sich äh, erst zehn Minuten so vor der Sendung überhaupt noch ins Programm reingeschoben hat. Obwohl so richtig Neues gibt es nicht. Zu den geplanten, oder noch nicht geplanten, aber zumindest vom BGH in einer Pressemitteilung in Aussicht gestellten. Netzsperren, äh, die halt nach Ansicht des BGH, nunmehr möglich sein sollen, können. Ähm, das Urteil selber ist noch nicht veröffentlicht worden, oder? Ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Da fragt man sich, warum die überhaupt so früh äh, in der Pressemitteilung rausgehen.
1: Ja, vielleicht um, vielleicht überlegen Sie noch. um das Strohfeuer schon mal abzubrennen. <lacht> 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 Aha. Na toll. Ich finde, ja, ich habe, also zumindest bis, als ich letzte Woche noch geschaut habe, habe ich nur diese die Meldungen. Wenn wir das machen würden. Pressemitteilung, noch Buchnetzpolitik wird. Diese Entscheidung, ja, bei beiden steht diese Entscheidung liegt am Bundesgerichtshof noch nicht gedruckt vor. Sobald sie gedruckt vorliegen wird, werden sie sie an dieser Stelle finden. Wir müssen noch ein paar Bäume umbringen vorher. Ich finde witzig, wie die, also die, die sind noch ran eine Idee. Die Entscheidung ist, haben, wir haben sie nur noch nicht zu Papier gefasst. Und was nicht auf Papier ist, das gibt es auch nicht. Ja, keine Ahnung. Aber du wolltest noch äh, auf das Interview mit dem. Genau, es gab bei Logbuch, äh,
0: nein, nicht bei noch, <lacht> mit ohne Logbuch, bei <lacht> netzpolitik.org, gab es ein Interview, was Konstanze äh, kurz geführt hat mit, ähm, jetzt habe ich den Namen mir nicht notiert, toll. Ansgar Koreng. Genau. Ähm wie denn das Ganze äh, auf, nach Gutachten dieser Pressemitteilung denn zu beurteilen sei. Und äh, im Wesentlichen habe ich aus diesem Interview herausgelesen so eine Skepsis, die wir hier eigentlich auch schon gehabt haben, vor allem im Hinblick darauf, dass er eben äh, Inkompatibilitäten sieht mit dieser Entscheidung und den bisher geltenden Regelungen für Access-Provider, wie sie im Telemediengesetz festgehalten sind, insbesondere so im Hinblick auf Datensparsamkeit und äh, dass halt auch es wirklich unklar sei, wie denn eine solche technische Umsetzung ähm, vorzunehmen sei darüber würde halt nichts gesagt werden und dass er eben auch der Meinung ist, dass eigentlich die bisher bekannten ähm, technischen Lösungen für so etwas, was so bekannt ist, was ja so derzeit überall diskutiert, teilweise leider auch umgesetzt wird, äh, einfach eine ganze Menge Kollateralschaden mit sich bringt. Da haben wir ja auch schon letztes Mal drüber diskutiert, nicht wahr? Also das Problem des Overblockings, dass einfach legale Angebote vom Netz genommen werden, womit denen ja im Prinzip auch die Rechte genommen werden oder ihre Rechte verletzt werden. Weil ist ja nicht deine Schuld, dass jemand anders äh, etwas Illegales tut und wenn jetzt eine solche Maßnahme ergriffen wird, die dann eben auf dein Angebot eine Auswirkung hat, dann ist das natürlich nicht rechts und von daher äh, im Prinzip auch anfechtbar. Beziehungsweise, wenn es eben um so Sachen geht wie Deep Packet Inspection, also dass die Datenströme so im Detail analysiert werden, dass äh, um sozusagen herauszufinden, ob denn nun wirklich das ähm, angeblich illegale Angebot äh, versucht wird zu erreichen oder eben ein legales, dass man in dem Fall halt dagegen äh, verstößt, gegen die ja, Nichtüberwachung dieser Datenströme. Und das sei halt einfach alles schwierig. Gibt dann auch noch ein schönes Beispiel, was gerade ähm, bekannt geworden ist in Österreich, wo es eine, ja ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal diskutiert haben, über die dort hm, herrschende äh, Netzsperrenregelung. Ja,
1: haben wir damals, als das Urteil.
0: Ja, man hat ja nicht mehr alles im Kopf. Auf jeden Fall gibt es hier den schönen Fall, dass eben dort äh, tatsächlich Pirate Bay, mal wieder, blockiert werden soll. Und das wurde dann von einem österreichischen Provider umgesetzt der aber dann eben teilweise auch Datacenter in der Slowakei hat, also dort Standorte hat und in seinem ja, administrativen Vorgehen dieses Detail an der Stelle nicht äh, berücksichtigt hat und in dem Fall eben die Netzsperren dann auch in der Slowakei durchgesetzt hat, obwohl es dort keine entsprechende rechtliche Basis gibt oder vielleicht gibt es die auch, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gab es keine äh, Entscheidung und gar nicht, dass in dem Moment, wo das in Österreich so ist, es automatisch in der Slowakei genauso äh, vorzunehmen ist. Da sieht man mal wieder schön, auf was für einem wackeligen Grund solche Regelungen stehen und ähm, die Debatte geht weiter. Bevor allerdings jetzt dieses Gesetz mal, also diese Gerichtsentscheidung veröffentlicht ist, denke ich mal, deuteln wir hier nur ein wenig in der Luft herum und können eigentlich gar nichts Finales dazu sagen. No? Das mal so als
1: Nachtrag. Dann wollen wir, uns, wollen wir uns aber doch noch ein bisschen den Urhebern widmen, oder Tim? Ja, das ist ja unser
0: Lieblingsthema, oder? Ja,
1: die müssen ja auch mal irgendwie vergütet werden. Also die Urheber jetzt gar nicht unbedingt, sondern eher so die Inhaber, die, die ihre Rechte abgetreten haben, habe ich so ein bisschen den Eindruck, oder?
0: Ja, ja, ja das auch. Auf jeden Fall sind sie mal alle zusammengekommen. Es muss eine tolle Party gewesen sein. 50 Jahre Urheberrecht in Deutschland. Schön fand ich auch, dass die Konferenz, also 50 Jahre Urheberrecht in Deutschland war der Untertitel. Der Titel war die Zukunft des Urheberrechts. Wobei sie das lustigerweise in R-Quotes schreiben. <lacht> fand statt am Anfang äh, dieses Monats, 1. und 2. Dezember in Berlin und wurde äh, von der Initiative Urheberrecht gemacht. Das ist so ein Zusammenschluss von 35 Verbänden aller Art, also sind so diverse Komponisten, Musiker, Verbände drin, also Autoren, aber halt auch so Verdi, DGB, eine äh, illustre Liste, also im Prinzip so ein bisschen so die Urheberrechtslobby und sie haben dann auch alles äh, eingeladen, was äh, da äh, Rang und Namen hat. Auch ein paar kritische Töne. Naja, und das war so ein bisschen so ein Rundumschlag. Also dort haben sie äh, offensichtlich eine Debatte geführt, die sehr in diese Richtung geht. Naja, wir brauchen jetzt mal irgendwie eine neue Regelung im Internet, eine neue Art von Internetvergütung. Da gab es dann einen Matthias Leistner, Professor für geistiges Eigentum, dass es für sowas sogar schon Professorenstellen gibt. Interessant, ne? Ja, man sei ja irgendwie bei pauschalen Zahlungen irgendwie äh, äh, eigentlich ja eher skeptisch, aber online könnte man ja damit einen Ausgleich schaffen. Das ist sozusagen diese Debatte dieser permanenten Unzufriedenheit mit allem. Ähm wo ich mich halt frage, so okay, was ist jetzt so mit den Pauschalabgaben bei Kopierern und äh, anderen Geräten, die es seit ewigen Zeiten gibt und äh, wo ja durchaus erklägliche Summen erzeugt werden, sind die jetzt sozusagen doof? <lacht> ja. Aber naja, eine Kulturflatrate, so wollte man ja nur auch nicht haben. Nicht? Also was sozusagen so alles über einen Kamm schert, sondern man bräuchte ja, wie es so schön heißt, problemspezifische, Lösungen, und insbesondere so für Zusatzdienste wie Suchmaschinen, News-Aggregatoren und Anbieter ähnlicher Geschäftsmodelle. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Da haben wir also wieder die Leistungsschutzrecht-Debatte. Äh, das finden Sie ja immer noch ganz toll, weil das würde ja Rechtssicherheit schaffen für die Plattformen und die Privatpersonen. Also wäre sozusagen so eine Rundumlösung. Embedding wäre dann zwar ein bisschen schwierig. Äh, äh, ohne so eine Lösung und deswegen müsste man ja sozusagen sowas da einführen. Also überhaupt so dieses Plattformen stärker in die Verantwortung nehmen, ist halt so dieses Gejammere rund um YouTube und äh, andere Plattformen so, die wollen sozusagen einfach da für die Nutzung von allen möglichen Anteile bekommen. Und es äh, ist ganz interessant, äh, dass auch dann in, in einer anderen äh, Debatte außerdem dem Netz unterstellt wird, da würden ja irgendwie auch nur die Werbemodelle äh, funktionieren. Komme ich gleich noch zu. Leonard dobrusch der ja auch für Netzpolitik.org schreibt, war auch vor Ort und meinte so, naja, so eine kollektive Rechteverwertung wäre ja mal durchaus ganz äh, sinnvoll, aber äh, wenn, dann bitte eben auch mit einer Steigerung der Nutzerrechte, weil das ist ja derzeit auch immer wieder ein Problem, man einfach überhaupt nicht mehr weiß, wie man mit Inhalten umgeht und wenn sie also eine pauschale Vergütungsmodelle anstreben, welcher Art auch immer, dann sollte man sozusagen das auch mal in Richtung äh, Nutzer, dass man eben diese Inhalte auch einfacher nutzen kann und dann weniger Fallen reinläuft. Das ähm, ja, hat er sozusagen angemahnt. Sonst würde es irgendwie der Urheberlobby auch irgendwie am Ende viel zu viele äh, Urteile, weitere Urteile einbringen, die sie irgendwie auch nicht glücklich machen. Also, das war sozusagen so der eine Tenor, der von dieser Veranstaltung so etwas abstrahlte. Ja, das andere ist, dass sie ja sozusagen jetzt noch, noch mal einen neuen Feind ausgemacht haben. Und zwar, du ahnst es schon, die Anonymität. Ja, Anonymität, die steht ja irgendwie immer äh, hinter der Straßenecke mit einer Keule in der Hand und bedroht uns. Ja. Ja, hier wurde es dann als heilige Kuh der Nerds bezeichnet ja die mal geschlachtet gehört, mhm. so eine Formulierung äh, soll es dort gegeben haben und äh, die kam von einem Göttinger Medienrechtler namens Gerald Spindler und überhaupt diese ganze Anonymität wäre total überbewertet und es sei ja auch gar kein Grundrecht, steht ja nicht im Grundgesetz, sonst gäbe ja auch keine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung etc. pp. Sowas würde ja irgendwie nur im äh, Telemediengesetz äh, festgeschrieben sein und äh, da müsste man doch sozusagen mal ein paar äh, entsprechende Anpassungen machen, das gelte ja auch für die auf EU-Ebene ausgegebene E-Commerce-Richtlinie. Also, es wir sozusagen dieser Tenor mit passt uns nicht. Ähm, Anonymität äh, hätten wir gerne mal weg, weil man muss ja sozusagen, es kann ja nicht sein, dass, dass man irgendwie anonym ist und nichts nachvollziehbar ist. Und äh, wenn denn überhaupt diese Haftungsprivilegien der Anbieter erhalten bleiben sollen, also wenn sozusagen, äh, Netzprovider, Anonymen Zugang zu Netzen ermöglichen, ja, wie zum Beispiel auch, ne, Debatte hatten wir ja auch schon mit Freifunk. Ja, dann doch bitte nur mit automatisierter Rechtsverfolgung auf Basis irgendeines
1: ID-Systems. Also du bist nur, du, du hast nur Haftungsprivileg, wenn du einen automatisierten, eine, eine automatisierte, automatisierte Rechtsverfolgung, Rechtsverfolgung aller deiner Nutzer. Ja, klar, weil, wenn man dann mal, ne, kann ja mal sein, wenn was nicht stimmt, wie das so schön heißt. Also, diese, diese Urheberrechtsleute, ne, die sind sowas von bescheuert. Also, ich meine, das ist so ein Thema, was man ja auch immer mal wieder, also, was man vielleicht nach so einer Zeit auch irgendwie mal belächeln muss, ja. Ich meine, die haben es in Jahrzehnten nicht auf die Kette gekriegt, Ihr beschissenes Geschäftsmodell, was von vornherein nicht moralisch war, ähm, zu retten. Es geht ja hier eben nicht um Menschen. Es geht ja hier. Hier stehen ja nicht Leute mit einer Gitarre, die sagen: "Scheiße, ich 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 spiele mir die Finger blutig und kann die Miete nicht bezahlen." Sondern es geht hier um Leute, die Millionen umsetzen mit dem Kreativen schaffen anderer. Ja, und die früher einmal ein ein Geschäftsmodell hatten, weil sie einem Musiker sagen konnten, naja, guck mal, wenn du eine CD machen möchtest, ne, da musst du die ja auch in die Läden bringen, da musst du die produzieren, da brauchst du einen finanziellen Vorschuss, um, die, um in Vorleistung zu treten. Und all das nehmen wir dir ab. Wir geben dir im Prinzip Vorschusskredit in die Produktion deines Werkes, wir haben eine Vertriebsinfrastruktur, wir sorgen dafür, dass das Ding irgendwie in realistischen Zahlen in, in jedem CD-Laden irgendwo liegt. Wir nehmen dir all dieses, all das ab und dann haben sie irgendwann natürlich dafür immer mehr Geld genommen und, oder immer mehr Anteil ja? und haben es quasi Musikern, die irgendwie äh, sagten, ja okay, ich möchte jetzt aber irgendwie die, die hoffentlich bei einem großen Label unter Vertrag sein und und dick im Business sein. Den haben sie, den haben sie natürlich am Anfang schon irgendwelche harten Verträge gegeben, um die dann möglichst an sich zu binden und zu melden. Ja, das sind auch schon Geschichten. Keine Ahnung, die haben ja schon, weiß ich nicht, die die Beatles hatten das Problem ja schon, bevor sie dann irgendwann ihre eigenen äh, ihr eigenes Label gemacht haben oder so. Vielleicht auch nicht. So dann ähm, diese diese Industrie, ja. Ist seit, seit 15, 20 Jahren jetzt mit der Existenz der digitalen Kopie und des Internets konfrontiert. Und ihnen ist nichts eingefallen, gar nichts, um irgendwie mal ihr, ihr Modell, ihre Dienstleistung, ihr Angebot an Künstler und Gesellschaft in irgendeiner Form. Oder überhaupt an Nutzer. Genau, an irgendjemanden, na, ihren Wertbeitrag gegenüber. Irgendjemandem außer ja. sich selber mal äh, an diese neuen äh, Gegebenheiten anzupassen. So, es kommt, äh, es kommt am Ende irgendwie völlig verspätet kommt dann irgendein US-Startup daher und sagt, ach hier kommen, ey, dann machen wir jetzt Spotify. Und dann sagt irgendwie, yo Napster. So und diese Ideen, die das hätten die alles haben können und und statt statt die einfach selber umzusetzen führen sie jahrelange äh, rechtliche Auseinandersetzungen mit diesen ganzen Stores und bremsen die aus so und jetzt irgendwie, jetzt geht Apple hin und sagt so zack und wir sind jetzt endlich an dem Punkt dass man sagt, okay komm Zehner auf den Tisch Musik Musikflat ja Und es, es bleibt nur noch das Problem, wie scheiße die Einkünfte nämlich in diesen Verwertungsorganisationen wie GEMA und so weiter verteilt werden, wo, äh, wo wir wissen, dass da eben die die ähm, die die Verteilung der Einkünfte nach oben läuft und zum Nachteil der Musiker ist, die eigentlich gefördert werden müssen. Ja, und denen fällt nichts ein... Außer am Ende sich noch 2015, ja, in einer Welt von von Spotify, Apple Music, Netflix, ja, die 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 Antworten des Marktes hatten, ja, Netflix hat gesagt, okay komm, dieser ganze Pirate Bay Scheiß macht keinen Spaß, gibt uns einen Zehner oder, oder es kostet ja noch nicht mal einen Zehner, gebt uns so und so viel Geld, wir produzieren sogar noch eigene Serien für euch. Linus,
0: das siehst du vollkommen falsch. Ach so. Dieter Gorni hat ja auch gesagt auf dieser Veranstaltung, äh, im, im Netz gäbe es ja eigentlich nur Werbung und keine wirklich neuen Geschäftsmodelle und diese ganze Haftungsprivilegierung, also die ganze Einschränkung des Urheberrechts, die man bisher gestattet hätte, das sei ja sozusagen nur eine einseitige Freistellung gewesen, quasi als Entwicklungshilfe für das Internet, man habe es jetzt mal ein wenig so laufen lassen, aber jetzt müsse ja auch mal Schluss sein, so frei nach, jetzt habt ihr sozusagen eure Businessmodelle alle schön entwickelt, jetzt wollen wir mal ähm, sozusagen mitverdienen, weil es wäre ja alles nur möglich gewesen, weil die urheberrechtsorientierten ähm, Menschen sie haben frei laufen lassen. Da müsste man jetzt
1: mal rational über einen neuen
0: Rechtsrahmen reden.
1: Das ist einfach, so, die haben einfach keine, äh, die haben einfach keine Visionen, die haben einfach die merken nicht, was da draußen los ist. Das ist auch, das ist auch dramatisch für diese Branche. Das muss man ja aussehen. Ich meine, du stellst, die Leute stellen sich doch hin und werfen das Geld, werfen denen Geld entgegen, wenn sie eine Möglichkeit dazu bekommen. Aber diese Leute sind doch mit an nichts anderem interessiert, als inzwischen genau diese Rechtsdurchsetzung, sprich Abmahnungen als Geschäftsmodell zu fahren. Machen wir uns da doch nichts vor ja die diese diese Äußerungen die sie da ähm, die sie da haben diese Ziele mit keiner Anonymität mehr automatisierte Rechtsdurchsetzung die zeigen ja genau das dass sie im Prinzip das Geschäftsmodell der Abmahnung äh, sichern wollen also die haben einfach die ich würde mich also die sind einfach unglaublich schlecht beraten und das ist so richtig altes Eisen und Leute die die mit 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 Klingen und 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 Waffen ein Geschäftsmodell verteidigen wollen, was untergeht. Und es ist gut, dass das untergeht. Und es ist gut, dass Musiker sich inzwischen selber vermarkten, selber vertreiben können und nicht mehr daran gebunden sind. Dieser ganze Kram, dass Musiker gefangen wurden von den Labels, der einzige Grund für all diese Verwertungsketten, die die Labels da aufgemacht haben, war, dass, Mus dass Tonträger dass Musik an physikalische Tonträger gebunden war. Und dass du damit Produktionskosten für diese Tonträger hast, Lagerkosten und ein Verteilungsproblem. Und das ist alles weg. Und es gibt keinen Grund mehr, dass es Labels gibt. Und deshalb sollen die jetzt bitte einfach abschmieren und leider Gottes werden sie dann ersetzt werden durch, durch Apple Music und Spotify. Und das Problem daran ist natürlich, dass wir das auch nicht gut finden, weil wir da den nächsten großen äh, Kapitalriesen haben, der äh, quasi mono monopolistisch sich irgendwie diesen Markt aufteilt. Und das, das ist natürlich auch scheiße. Deswegen wollten wir ja immer und deswegen haben wir immer äh, propagiert, eben, weiß ich nicht, ein direktes Verhältnis zwischen Musiker und ähm, und Künstlern, möglichst konkretischen Direkte Bezahlungsmodelle, zum Beispiel Flatter, zum Beispiel Spenden oder sonst was, um diese zentralistischen Infrastrukturen irgendwie aufzubrechen. Aber äh, das haben wir jetzt offenbar wahrscheinlich nicht geschafft. Aber es ist irgendwie eine, dramatisch, dass die, 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 die scheidende zentralistische äh, Infrastruktur, die den Markt umklammert hat, äh, da jetzt irgendwie seit zehn Jahren immer noch genug Geld hat, äh, solche Veranstaltungen zu ver äh, durchzuziehen. Und irgendwie Grundrechtseinschränkungen und Hasse nicht gesehen zu fordern. Für die Durchsetzung eines einzelnen beschissenen Geschäftsmodells auf dieser Welt, als wenn wir keine anderen hätten. Also ich stimme ja
0: nicht ganz so, was äh, sozusagen Sinn und Aufgabe von Labels betrifft, weil dieser äh, Tonträgergebundene Teil, der war natürlich klar, äh, stand im Vordergrund. Aber es ist ja nicht so, dass es jetzt sozusagen keinerlei Dienstleistungen gäbe, die, die Musiker von Labels nicht auch noch erfahren könnten. Also im Bereich irgendwie Entwicklung, Marketing... Äh, Vertrieb etc., gibt es ja durchaus auch äh, Möglichkeiten. Das will ich jetzt im Einzelnen gar nicht so ähm, nochmal aufdröseln, sondern ich wollte nochmal kurz zurückkommen auf vor allem diesen Punkt, dass sie jetzt gegen Anonymität sind, weil das finde ich einfach überhaupt so, dass äh, das größte Problem dieser ganzen Urheberrechtsdebatte ist, dass hier wirklich sehr einseitig das äh, alles bewertet wird. Ne? Also alles, was was irgendwie ihre geschäftlichen ähm, Ausdehnungspläne äh, und äh, in gewisser Hinsicht auch ihre, ihre äh, wirtschaftliche Faulheit äh, bedient, weil sie wollen sich ja also selber irgendwie nichts wirklich Kreatives einfallen lassen, sondern warten sozusagen ne Haftungs also einseitige Fre Freistellung ich schöne Formulierung eine einseitige Freistellung nach dem Motto ja ihr, ihr macht jetzt mal aber wir haben ja das Recht und wenn wir der Meinung sind, der Zeitpunkt ist gekommen und jetzt äh, ist er offensichtlich gekommen, dann äh, hauen wir zu und dazu sind uns einfach auch alle Mittel recht. Insbesondere äh, kassieren wir dann eben gerne auch mal so äh, Rechte, die, naja, vielleicht nicht im Grundgesetz, also was nicht im Grundgesetz steht, das kann man sowieso schon mal weghauen. Und Anonymität ist natürlich jetzt sozusagen äh, super äh, Ding. Ne? Hier kommen dann auch super Vergleiche, Matthias Lausen. Institut für Urheber und medienrecht da gibt es so einige irgendwie, da kann man so hinten, dann nimmst du so Urheberrecht und nimmst alle Top-Level-Domains, dann hast du immer <lacht> ein Institut nach dem anderen. Die, der, der stießt nämlich auch in dasselbe Horn. Ja, weil, äh, schöner Vergleich, Anonymität sei ja im realen Leben auch nicht äh, wirklich überall da, weil äh, es gäbe ja Vermummungsverbot und äh, man hätte ja auch so Verantwortliche im Sinne des Presserechts, wenn man irgendwie eine Zeitung veröffentlicht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, die Bundesregierung sollte doch mal jetzt äh, durch eine Änderung im TMG da äh, eine Vorlage machen, um der EU-Beine zu machen. Also Sie sehen auch sozusagen schon die Problematik, dass das Ganze ja hier auf EU-Ebene im Wesentlichen sich eigentlich entscheidet. Klingt für mich jetzt auch so ein bisschen hilflos. Und das ist halt wirklich ein Problem. Und dann haben sie sich irgendwie auch noch, die, äh, noch einen ganz progressiven Teil äh, unserer Gesellschaft eingeladen. Renate Künast war nämlich auch noch da, ja, voll mit dem äh, Blick äh, der Zukunft zugewandt. Meinte ja gerade im Hinblick auf Anonymität, das wäre ja überhaupt ganz schlimm, weil man muss ja nur mal ins Netz gucken, da werden ja irgendwie rüde Beschimpfungen an, das, an der Tagesordnung äh, und überhaupt diese ganze Anonymität wäre ja total Böse fügt aber auch noch hinzu, dass sie offensichtlich in ihrer Fraktion da äh, relativ alleine dasteht. Ja, kein Wunder, Renate, weil, äh, guck dir mal die rüden im Netz an. Ja, wenn die mal so anonym wären, ja. Äh, mhm. Da schlägst du mal dein Facebook morgens auf und äh, da hast du halt die ganzen Hater. Schön mit äh, voller Name und äh, Wohnort und Pipapo und Babyfotos. Also, äh, dass das sozusagen mhm. kausale Zusammenhänge ist, das lässt sich auf jeden Fall ganz amtlich wegdiskutieren. Sicherlich gibt es auch Anonymität als Verschleierung von Haterkultur, haben wir auch alles gesehen, aber dass das jetzt sozusagen ursächlich zusammenhängt, das kann man nun auch nicht sagen. Das Problem geht ein bisschen tiefer, beziehungsweise bewegt sich dann doch äh, auf einer anderen Ebene. Ja, aber auf jeden Fall in dieser Urheberrechtsklicke, da ist das irgendwie alles ganz klar. Sie würden sich halt ganz gerne an Werbeeinnahmen beteiligen und so,
1: wo ich mich halt auch frage, was versucht den YouTube da der GEMA seit Jahren anzubieten. Sie ne? ähm. würden sich an allen Einnahmen gerne beteiligen. Ich ja. auch, bin ich ganz ehrlich. Ich würde auch mich an einigen Einnahmen, die es auf dieser Welt gibt, durchaus gerne beteiligen. Ja, ich auch. Und sehe da äh, auch äh, durchaus Bereitschaft von meiner Seite äh, auf äh, den Gesetzgeber zuzugehen. Ja.
0: Ja, ich habe auch Apple Apple geschrieben, dass ihr irgendwie jetzt mal, ich fordere ein Prozent. Ich fordere ein Prozent, ja. Ja, es war nur eine einseitige Freistellung von mir, dass sie sozusagen ohne mich zu beteiligen, da äh, ne, wirtschaften können. Aber jetzt, nachdem ich ihnen einfach auch durch äh, Zuspruch und aktiven Fanboyism, der mir richtig unterstellt wird, ne, also wenn das mir schon unterstellt wird, dann muss ich das ja auch ausnutzen können.
1: Also Ja, äh, vor allem ist das auch einfach, mein Geschäftsmodell ist einfach, dass Apple mich mit 1% am Umsatz beteiligt. <lacht> so, und jetzt muss der, das muss der Gesetzgeber
0: einfach mal umsetzen. Genau, das stimmt, das kann man einfach mit einer EU-Richtlinie einfach mal festschreiben.
1: Ja. Ne? So, ich finde, sonst stirbt dieser Markt. <lacht> genau, mein Markt stirbt. Mein Markt stirbt. Hilfe. Das ist, ja, Hilfe. Das ist Staatsversagen. Hilfe. Das ist Staatsversagen. Ja,
0: am Ende hört keiner mehr meine Podcasts. Ja, also wo kommen wir denn da hin? Es ist echt witzig. Ja, ja, ja. In einer Welt, die sonst keine Probleme hat. Genau. Wir haben schöne äh, Links für euch
1: auf Berichte von dieser unsäglichen Konferenz. <lacht> naja. Und äh, was denn... Ah ja, genau. Ich habe noch ein Video dazu getan. Ähm, beim äh, netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft hat der Volker Tripp einen kleinen Vortrag gehalten. Ähm der, glaube ich, der, ich glaube, die offizielle Position ist politischer Referent, der war in ähm, in äh, Karlsruhe und hat da äh, vom Bundesverfassungsgericht als Sachverständiger äh, gesprochen, da ging es irgendwie um äh, die Idee des Sampling, die da vor Gericht verhandelt wurde, das war auch nochmal sehr interessant, weil äh, Volker ja Jurist ist, wie der auch da nochmal ein bisschen Gesetzestexte auseinander nimmt und so, dass ähm, äh, empfehle ich einfach mal auch so als, äh, als Video, wer, wer sich noch ein bisschen mit Urheberrechtsargumentation auseinandersetzen möchte. Ja, kommen wir zu den wirklich wichtigen Problemen. Dieser Hallo Tim, Welt. ich finde es gut, dass wir ein wirklich wichtiges Problem haben. Was <lacht> ist es denn? <lacht> du sagst mir immer alles nach und zeichnest das auf. Findest du es gut, wenn ich alles nachsage und aufzeichne? <lacht> Die Hello Barbie. Ja,
0: Spielzeuge werden ja jetzt auch smart, würde ich mal sagen. ne Also ich glaube überhaupt, dass das Unwort des äh, Jahrhunderts smart. Dieses, dieser Dekade ist smart. Bei Smartphones lasse ich es gerade noch durchgehen, aber äh, der Rest, so wie Smart TVs und so weiter, führt irgendwie nur dazu, dass die, die ganze Zeit dich einfach überwachen, diese Geräte.
1: Das scheint irgendwie so built-in zu sein. Zumindest bei den ähm, consumer ne? Bei den Massenmarktgeschichten. Ähm, ich habe da ja vor einiger Zeit schon ähm, mal so ein Buchkapitel zugeschrieben, hatte ich hier glaube ich auch mal darauf hingewiesen, zu dieser ganzen Internet of Things Geschichte, wo ich eigentlich hauptsächlich argumentiere, dass es eben nicht ein Internet der Dinge ist, sondern dass diese Dinge einfach nur Sensoren der Cloud sind. Ja, das Ding ist nicht smart, sondern die Cloud, die dahinter hängt und es fernbedient simuliert dir ein smartes Ding. Es gab jetzt auch vor kurzem diesen äh, Spiegelartikel, glaube ich, mit ähm, Heiko Maas, der da irgendwie seine ganze Bude äh, smart gemacht hat, mit irgendwie einer Glühbirne. Die Marco
0: Maas.
1: Oh, sorry, sorry, Heiko Marco Maas. Wissen wir,
0: wissen wir noch nicht, wie smart äh, das
1: bei Ihnen da zu Hause ist? Jetzt der Smartness, <lacht> äh, wahrscheinlich noch, da hält sich das in Grenzen. Aber die ähm, Heiko Maas hat einmal alles so in diesem Artikel Mike, Marco Maas. Marco Maas, der war hier auch schon mal... zu Ich weiß, Ja, ja. Im, ganz im Gegensatz zu Heiko Maas, den ja. sollten, wir vielleicht mal, <lacht> sollten wir vielleicht auch mal fragen. Genau, zum genau. Thema. zeig
0: mir deine Barbie und ich sag dir, wie du hast.
1: Ja, heißt. wenn er nächstes Jahr mit dem Staatstrojaner um die Ecke kommt, bieten wir ihm hier einen Slot an, aber er kennt ja auch unser Geschäft. Mit mal gucken, ob er sich <lacht> <Nein. lacht> das durchgesetzt bekommt. Also, smart, smart Bude. So, und dann hat, gibt es... Irgendwie von Philips so Glühbirnen und ich glaube da war so die Rede von so einem MB oder sowas, was die umsetzen an Daten ins Internet. Auch wenn du nicht da bist. Glühbirnen?
0: Ja, ja. Aber echt diese Ju-Dinger.
1: Irgend so eine Glühbirne. Ja, ich habe ja. das jetzt auch nicht Philips im Detail Bio. verfolgt. Mhm. Ähm, so, also diese Fakt ist, diese Geräte sind sehr gesprächig und es ist nicht korrekt zu sagen, dass diese Geräte ein Internet bilden, weil die Geräte sprechen immer nur mit zu Hause. Und wenn irgendwann die Situation kommt, dass von mir aus deine deinen Kühlschrank mit der Waschmaschine redet, dann reden die nicht direkt miteinander, sondern die reden über die Cloud miteinander. Das heißt, da sind immer große Serverfarmen hinter. Personenwagen sind da auch ganz weit
0: vorne. Personenwagen? Mhm. <lacht> Na ja klar, ja. du hältst dich da morgens drauf und dann, ja, ja, und dann messen die das ja irgendwie alles, lassen da Strom durch dich durchlaufen und fühlen dein inneres Ich und das wird dann abgespeichert.
1: Und dann wird dein inneres Ich in die Cloud hochgeladen. Klar, gemappt. Ja. So, und jetzt hatten die ja die Idee, ähm, hatte Mattel die Idee zusammen mit Toy Talk eine Barbie rauszubringen, die mit dir spricht. und ähm, Was ist Toy Talk Toytalk ist ein Unternehmen, was so Spracherkennungskram macht, die haben ah, ja. auch schon vorher so Apps gehabt, konntest dir eine App runterladen und dann war auf dem Bildschirm irgendwie, was weiß ich, ein Krokodil oder ein lustiger äh, lustiger Affe oder so, mit dem konntest du reden, der hat ja auch geantwortet, ja, also Sprachanalyse, äh, Sprachsynthese und irgendwie die Dinger merken sich natürlich auch was von dir und sagen dann, hey, ich erinnere mich, dass du mir erzählt hast, dass du eine Schwester hast, äh, wie findest du deine Schwester oder irgendwie solche Scherze, ne. Und ähm, dahinter verbirgt sich halt so eine große ähm, Spracherkennung, Sprachsynthese-Cloud, ähnlich wie Siri. Eigentlich genau das gleiche. Mhm. Ähm, und Mattel, die, der Hersteller der Barbie, hat sich halt mit ToyTalk zusammengeschlossen und hat gesagt, ey pass auf, lass uns doch mal statt ihr mit euren Apps, lasst uns doch mal eine Barbie-Puppe machen, die das kann. Dann kriegt die halt eine Barbie-Stimme und ähm, wenn man der auf den Bauch drückt und was sagt, dann macht das Klonk und dann so eine Siri-Barbie im Prinzip. Ne? Nur mit dem, mit dem Ziel oder mit dem konkreten Anwendungszweck, dass sich eben die Kinder mit dieser Puppe unterhalten. Ja, Und ähm, bei den Big Brother Awards dieses Jahr habe ich die Laudatio dafür gehalten, weil wir dieser Barbie-Puppe einen Big Brother Award gegeben haben, weil sie junge Kinder, da jungen Kindern beibringt, unkritisch mit solchen Technologien umzugehen und noch darüber hinaus ähm, Daten dieser Kinder natürlich speichert und zum Beispiel so Funktionen hat, dass die Eltern über einen An über ihren Zugang alle Gespräche, die das Kind mit dieser Puppe geführt hat, nochmal anhören können. Das Schlimme an, diese, an diesem Produkt ist, wenn die Eltern das nicht könnten, wäre es irgendwie auch unheimlich. Mhm. Aber wenn sie es können auch. Ja, das, das ganze Produkt ist unheimlich und deswegen ist das eine, eine, nicht so eine gute Idee gewesen. Und, aber macht euch keine Sorgen, die Gespräche, die eure Kinder mit dieser Puppe führen, werden maximal für zwei Jahre auf den Servern gespeichert, länger nicht beruhigt. Und äh, so zu Werbezwecken werden die nicht missbraucht. Ja, also eine der Befürchtungen war natürlich auch, dass du, wenn du mal nicht im Raum bist, empfiehlt die Barbie halt deinem Kind, was es sich als nächstes wünschen soll. Ne? Mhm. Hast du schon mal den. Wunderbar, leckeren Schokoriegel probiert. <lacht>
0: Frag mal die Mama. Ja, vielleicht hat sie noch so einen RFID-Empfänger drin und merkt, dass Ken nicht in der Nähe ist. Und so, oh, Ken, ich kann nicht mehr ohne dich leben. Wo ist Ken? Na,
1: Ken, Mama. Kommt, Ken ist halt, ja genau. also solche Auch Ken, genau. schnell, meine Barbie stirbt. <lacht> solche Geschichten, ja. Das werden wir noch alles erleben. Und das werden wir noch alles erleben. Und in der Erwachsenenwelt haben wir es ja heute schon mit diesem Kindle. Ja, Kindle ist irgendwie ein 20 billiger, wenn der Werbung anzeigt. Ne?
0: Diese mit mit, ah, ja, mit genau. Werbeeinblendung. Ah, Barbie jetzt billiger mit Werbung und so. Geil. Ja, ab ja, und, und zu mal, mal eine kleine Zeit.
1: Produktempfehlung, die ist ja auch custom tailored. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Jetzt werden wir eine Logbuch Netzpolitik Barbie rausbringen, die die ganzen Kinder schon frühzeitig auf die netzpolitischen Probleme hinweist. <lacht> die Guten Morgen Barbie. <lacht> nee, genau, die heißt Hello Barbie und wir machen den Guten Morgen Tim. <lacht> <lacht> ähm, so, dann gab's es halt natürlich, es gibt Datenschutz schwerwiegende Datenschutzprobleme mit solchen Geräten, wenn man die Kindern in die Hand drückt, das ist ein bisschen creepy und ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das unbedingt notwendig ist, dass die Kinder Puppen haben, die antworten das müssen Eltern für, für sich entscheiden aber dann kam natürlich auch sofort das Thema auf, kann man das hacken? Und kann man, natürlich kann man das so, was, und du willst mir jetzt sagen, was bei so
0: einem sensitiven Produkt nicht von vornherein auf Sicherheit geachtet wurde?
1: Ähm, es gibt einen US-Sicherheitsforscher, den, sag ich mal, dessen Veröffentlichung ich ein bisschen fragwürdig finde, weil er nicht erklärt wie. Also er sagt, er war, äh, er, war er sei jetzt mit, mit den Herstellern im Gespräch, um die die Sicherheitslücken, die er ausgenutzt hat, zu beseitigen. Mhm. Aber er hat jetzt irgendwie nicht großartig erklärt, was er überhaupt getan hat. Zum Beispiel hat er noch nicht einmal erklärt, ob es sich um einen äh, Remote-Angriff handelt oder um einen äh, physikalischen Angriff. Auf, dem, auf den Videos in der Artikelbilderung siehst du eine aufgemachte Barbie, was mich zu der reinen unbegründeten Spekulationen verleitet, dass es vielleicht ein Hardware-Angriff ist. Vielleicht hat die Flash-Speicher, der unverschlüsselt ist, und er hat einfach den Flash-Speicher rausgelötet. Ja? Also unklar, was er da getan hat, aber er sagt, er konnte also, er ist an die Account-Daten ähm, gespeicherte wi fi zugänge auf dieser Barbie, die hat ja WLAN, äh, und an MP3-Aufnahmen gelangt, die auf diesem Gerät gespeichert waren. Aber wie gesagt, er sagt nicht, wie er es getan hat und er sagt, äh, es war nicht ganz so einfach und äh, er sei jetzt äh, mit den mit den Herstellern im Gespräch, um diese Sicherheitslücken zu zu lösen. Insgesamt finde ich den so ein bisschen ähm, diesen ganzen Auftritt so ein bisschen komisch, weil er dann auch sagt, er hätte die MAC-Adresse von der Barbie herausgefunden wo so ich mir so denke, natürlich, sie ist in deinem WLAN. Also so das... Äh, schwierig, schwierig, so
0: das <lacht> war,
1: Ja, also so ein bisschen, äh, bisschen unseriöse Darstellung dieses Problems und unseriöse Behandlung des Themas auch in den Medien. Aber es handelt sich... Das kann man wohl sagen, ein Angriff auf das Einzelgerät und viel spannender, was ich ja auch in dem in meinem kleinen äh, Artikelchen geschrieben habe. Viel spannender ist, viel spannender ist natürlich der Angriff auf die Cloud, die dahinter steckt. Ja, also ich will nicht die Barbie angreifen, sondern, sondern die Barbie Cloud. Die Barbie Cloud. Ich ja. ähm, habe das glaube ich in dem Buch in dem Buchartikel so geschrieben, so frei nach äh, Bertolt Brecht: Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Was ist, die, was ist der Einbruch in ein Fitnessarmband gegen die Gründung einer Fitness-Cloud? Ja? Und das ist, äh, der gleiche, die gleiche Frage stellt sich hier natürlich auch. Hat sich ein anonymer Hacker auch gestellt und hat bei Vitek äh, einge, eingehackt, <lacht> ist da eingeritten?
0: I'm a Barbie bot in eine Barbie Cloud.
1: <lacht> so, der hat, der <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, Vitech macht, glaube ich, da geht es irgendwie um, um so ein Kindertablet. Die haben, ähm, haben irgendwie so, so ein Kindertablet gemacht, wo dann die Kid Connect äh, irgendwie die Kinder mit ihren Eltern chatten können. Also du bist Kind, hast ein Vitech-Tablet und dieses Vitech-Tablet. Ähm, hat einen, einen Messaging-Dienst oder so einen Communication-Dienst mit deinen Eltern und die betreibt, die haben da wahrscheinlich eine App für, so ungefähr stelle ich mir das vor. Ich kaufe ja viel, aber äh, das nicht. Und der Typ hat sich da ein bisschen oder die Person hat sich ein bisschen auf dem Server von denen umgeschaut, hat irgendwie Daten von 500 Millionen Eltern und 200.000 Kindern gefunden. Und da waren dann irgendwie so Namen, E-Mail-Adressen, Passwörter und auch sogar Heimadressen, also Adressen so in der realen Welt. Und dann hat er noch ein bisschen weitergeschaut und hat irgendwie Fotos von Kindern und Chatlogs zwischen Kindern und Eltern gefunden, also dieser Messaging-Dienst vollständig äh, unverschlüsselt äh, auf diesem Server. Und äh, da hat er irgendwie so um die 190 Gigabyte Bilder runtergeladen und äh, von irgendwie 2,3 Millionen Nutzern, die eben diesen Kit Connect Dienst nutzen, viele Tausende Fotos von Eltern, Kindern, die sie sich vielleicht auch geschickt haben, ihre Profilbilder oder hat irgendwie so ein paar Tausend einfach mal äh, auch den Journalisten ge gegeben, um zu zeigen, dass er sie hat er hat jetzt keinerlei Interesse, diese Daten irgendwie zu veröffentlichen oder zu verkaufen, aber möchte halt auf diese eklatanten Zustände da ähm, hinweisen. Und ich denke, das ist auch relativ ähm, klar, dass die Zustände so sind, weil da kommen ähm, da kommen Firmen aus Bereichen, die bisher nichts mit mit Vernetzung und, so und Smart zu tun hatten und sagen, ah ja, okay, wir nehmen jetzt mal hier wir bauen jetzt mal hier sowas und dann holen sie sich halt Leute, die sagen, ja klar, bauen wir. Und die Leute, die mit sowas Erfahrung haben, die vor allem mit der kompetenten und sicheren oder sichereren Implementierung von solchen Scherzen Erfahrung haben, die sind natürlich gerade äh, schon längst bei anderen Unternehmen Ja und fangen jetzt nicht an irgendwie so eine... Die arbeiten so äh, eher
0: im, im Valley und äh, genau. kümmern sich um die richtigen
1: Probleme. So. irgendwelche Audio-Files hat er auch noch auf diesem Server gefunden, da scheinen irgendwie äh, Aufzeichnungen der der Stimmen von den Kindern zu sein, da ist ihm irgendwie noch ganz unklar, ob die da jetzt hingehört haben auf den Server oder auch nicht. Also da passiert jetzt genau das, was vorhersagbar war, dass diese ganzen Things jetzt eben nach und nach alle erstmal einmal um die Ohren fliegen. Und das wird eben auch so... Ähm, eine Zeit lang noch so weitergehen.
0: Ja, Internet of Things, das ist wirklich die programmierte Vollkatastrophe, also das ich will nicht von Kühlschränken anfangen, aber du hast das eben schon im Prinzip angedeutet, dieses gibt da ein Problem und das Problem ist, dass diese ganze Security Kultur einfach noch nicht breit gelebt wird, weil es einfach noch nicht genug, ja, also wahrscheinlich muss das alles auch jetzt erstmal passieren, um einfach überhaupt erstmal in dieser, äh, auch in der Technikgesellschaft, also auch in diesen betroffenen Unternehmen überhaupt erstmal äh, ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Manche haben das schon, manche sind ja auch schon lange dabei, Firmen wie Microsoft, äh, Apple, die ganzen großen, Google und so weiter, denen ist sehr wohl bewusst, was sie dafür für ähm, Herausforderungen haben und welche Bedeutung das auch für ihre Geschäftsmodelle hat. Aber diese ganzen Quereinsteiger aus anderen Branchen, das sehen wir ja immer wieder, wenn sich solche Unternehmen dann äh, tummeln. Ja, seien es Verlage, seien es äh, aus der Musikbranche, was auch immer. Also jegliche Branche, die äh, irgendwann in diese Situation kommt, so, oh, weia, ja, äh, jetzt müssen wir bei diesem Internet mitmachen, jetzt können wir das nicht weiter äh, ignorieren und dann sich schnell aber auch in so einen Rausch. Ja, so, äh, wir im Internet, ja, unsere Visitenkarte, mein Name auf einem Reiskorn, Das, ähm, Macht, bringt die dann so in Wallung, dass sie dann auch irgendwie alles haben wollen und natürlich diese ganze Geschichte nicht drauf haben. Und das Ganze erweitert sich jetzt durch dieses Internet of Things, durch diese totale Maximalminiaturisierung. Ja, wir haben jetzt hier gerade den neuen Arduino, irgendwie 5-Dollar äh, Computer, ja, kompletter äh, Rechner mit allem, was man so braucht äh, auf so einem Mini-Chip für wenig Geld. Das heißt, wir werden jetzt so eine Phase haben, das wird sich wahrscheinlich jetzt mal locker so fünf bis zehn Jahre lang hinziehen, wo dieser Wahn alles zu elektronisieren voll abgeht, ja, und alles wird irgendwie WLAN haben und alles wird irgendwie erreichbar sein und alles soll irgendwie noch eine Cloud hinten dran gedockt bekommen, bis einfach der Schaden so enorm ist, dass das langsam auch wieder zurückgefahren wird auf ein Level, der, ähm, ja, weiß ich nicht, halbwegs noch mitzuverantworten ist.
1: Ja, ich finde, also ich muss andererseits sagen, ich habe. Eine Zahnbürste mit Bluetooth. Ich habe die heißen. Ist nicht dein Ernst. Natürlich. Was ist eine Zahnbürste mit Bluetooth? Ja, nee, Bluetooth. Warum? Bluetooth? Weil kaum noch eine Zahnbürste ohne Bluetooth kriegst. Was? Ja. Also elektrische Zahnbürste, nicht?
0: Ja, wo, wozu hat sie Bluetooth? Nee, ich
1: bin noch nicht fertig, Tim. Ich habe noch, hab noch viel mehr, um dich staunen zu machen. Mhm. Ich habe in meiner äh, Siebträger-Kaffeemaschine ähm, ein äh, Temperaturregulationsmodul nachgerüstet mit Bluetooth und App damit ich mein, meine meine, meine die Maschine schon mal
0: auf Temperatur bringen kannst,
1: Damit die einfach temperaturstabiler ist. Die war vorher mit so äh, Bimetallschaltern, hat die halt im Kessel die Temperatur gehalten. Dann so ein paar Grad Schwankungen. Und jetzt hat die aufgrund eines äh, ausgeklügelten Konzeptes irgendwie so hinterm Komma nochmal so leichte Temperaturinstabilitäten. Und ich kann die Temperatur genauestens einstellen und so ein Kram. Ja, Habe ich auch gemacht. Und ich habe auch äh, die Heizung, soll ich mal in der Wohnung wärmer machen? Kann ich auch mit einer App. Really? Yes. Du Fuchs. Aber ich habe das natürlich alles... Selbst gemacht. Selbst gemacht. Und so gebaut, dass ich nicht an irgendeiner Cloud hänge, äh, die eine Fernbedienung dafür hat, sondern ich habe irgendwie äh, die Dienste bei mir im Netz laufen, habe ein VPN dahin und habe das irgendwie alles mal so nach dem was man so lernt über solche Sachen ein bisschen abgedichtet nach bestem wissen und gewissen nach bestem wissen und gewissen ja ja und das äh, beste also beste
0: wissen glaube ich bringen diese Firmen schon zum Einsatz das ist bloß halt nicht so gut <lacht> und das gewissen da kann man noch dran arbeiten also äh, da ist auf jeden Fall noch
1: Luft nach oben ja ich also ich, also ich meine das ist ja auch cool
0: Klar, Smart. Es, ist, es ist alles cool, aber Smart, es ist, ich sage ja nur, sie drehen jetzt alle total durch und, und äh, haben einfach diese feature wie wir das ja bei Webseiten äh, genauso gehabt haben, so alle mussten jetzt irgendwie ins Netz und jetzt stellen sie fest so, oh, äh, überall Löcher, äh, it's full of holes und ähm, da gibt's auch eine Gegenbewegung, das ist mittlerweile akzeptiert, auch diese HTTPS-Geschichte, das... das das dickt jetzt langsam an. Ich meine, das ist noch nicht so lange her, vier, fünf Jahre, da war sogar Facebook komplett über HTTP. Das das, das das, kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, ja, aber das war so. Und man muss, musste erst irgendwie schön öffentlich da die äh, ganzen Keys, die unverschlüsselt über das WLAN gingen, äh, mal raushängen und richtig zeigen mit ja, hier, müsstet ihr eigentlich ja auch so wissen, warum macht ihr das nicht einfach mal anders? Hättet ihr schon immer so tun können dieser Prozess musste erstmal eingeleitet werden, hat stattgefunden und jetzt äh, ist es im Prinzip auch erforderlich und da würde ich zum Beispiel sagen, elektronische Spielzeuge, die gehen jetzt nicht mehr weg, ja, aber die halt dann auch so eine Cloud äh, haben, die müssen dann einfach auch mal einen gewissen Kodex erfüllen, also da ist mindestens eine Selbstverpflichtung, wenn nicht sogar eine ähm, entsprechende Vorschrift äh, am Start, dass wenn jetzt hier solche potenziell privaten Daten ähm, gespeichert werden von diesen Geräten auf irgendwelchen Clouds, die man nicht äh, unter seiner eigenen Fittiche hat, dass dann ja, einfach eine Regelung erforderlich ist. Ähm, bis hin zu verpflichtenden Audits oder was weiß ich. Mal sehen. Ich will jetzt auch nicht eben gleich äh, das tolle Businessmodell kaputt
1: machen, aber so geht es halt auch nicht. Also man sollte sich da wirklich ein bisschen also es ist nicht nur ein, also es ist erstens ein IT-Security-Ding, klar. Aber es ist auch irgendwie, ich finde diese, diese, dieses Ding halt, es sind Sensoren der Cloud, das finde ich, sollte man sich echt in, in Erinnerung rufen. Er ja? also sagt irgendwie er hat in diesem, in dieser Auswertung von Marco Mars, Steckdosen, ja. Die smarten Steckdosen, die können an und ausgehen. Und wenn sie besonders smart sind, können sie vielleicht noch den Stromdurchsatz äh, messen tauschen teilweise mehr als 6 MB pro Tag mit der Cloud aus. Krass. Die WLAN-Lampen von Philips mehr als 1 MB. Und irgendwie die Thermostate, ja die Heizungsthermostate gut 7 MB. Und da fragst du dich echt, was für Daten sollen das denn sein? Das Ding hat doch nur ein paar Zustände und vielleicht eine Temperatur. Naja, also da, da sind, glaube ich, äh, tja, ich glaube nicht, dass das so gut ist. Ja, lass doch mal nicht die Netzdrossel kommen. Kommen wir gleich noch zu. Schöne Überleitung, oder? Wir das, ja, machen wir das Thema jetzt, oder? Genau. Ähm, also, was nicht geht. Weil die kommt ja jetzt. Lange angekündigt. Vodafone Kabel zieht jetzt endlich die Drossel an. Die hatten im Prinzip schon seit längerer Zeit in, ihrer, ähm, in ihren AGBs stehen, dass sie nach 10 Gigabyte drosseln. Also Vodafone hat ja
0: Kabel Deutschland gekauft, genau. muss man dazu sagen. Es geht jetzt hier ums Kabelgeschäft von Vodafone, nicht ums Mobilfunk.
1: Genau. Und die haben aber bisher üblicherweise erst so bei 60 Gigabyte gedrosselt. Hatten aber wohl in den AGB schon länger 10 Gigabyte stehen. Das war sozusagen eine einseitige Freistellung
0: von, äh, von Vodafone und Kabel Deutschland gegenüber den Kunden. Ja, also man kann, das muss sich ja auch alles erstmal entwickeln. Ja? Der, der Durst muss ja überhaupt erstmal auch äh, entstehen ja? nach diesen ganzen Angeboten. Und wenn er dann da ist, dann äh, fällt die Klappe. Das ist jetzt soweit.
1: Ja, und das ist jetzt genau, das ist geschehen. Jetzt sagen Sie, äh, ab 10 ähm, Gigabyte ist Feierabend und diese 10 GB beziehen sich aber nur auf File Sharing. Und jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, okay, was ist ein File Sharing, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt meine Linux Distribution runterlade über BitTorrent, rassle ich dann in diese in dieses Problem rein oder nicht? Ja, was also wann greift diese Drossel? Und da hat einer äh, einer unserer Hörer mal versucht nachzufragen. Und hat gesagt, ja, wird wird ja schon ganz gerne wissen, was da so passiert.
0: Genau, weil es ist so sein Business-Anschluss und da ist er irgendwie am äh, Web-Developen und das sind ja sagen wir mal, alle Dienste auch durchaus äh, relevant. Ja, und da kam so äh, der Support. Ja, was, was würde denn da genau gedrosselt werden? Ja, File-Sharing. Aha, das ist aber jetzt nicht sehr genau. Vielleicht bestimmte Ports? Nein, nein, Peer-to-Peer -peer generell. <lacht> Aha. Und was wird nicht gedrosselt? Ja, surfen und E-Mail und Videostreaming. Surfen ist geil, oder? Surfen. Super. Ja, und dann kam halt so ein bisschen der Hinweis, so ja, hier, äh, Businesskunde und irgendwie, das kann ja wohl nicht angehen, dass ihr mir nicht klar sagen könnt, was denn sozusagen jetzt hier äh, Sache ist. Ich habe ja hier schließlich einen Vertrag mit euch und ähm, irgendwie müsst ihr ja mal die Gegenseite auch die Konditionen mal klar definieren können. Dann kam so die Aussage, naja, VPN und SSH äh, würden ja nicht äh, gedrosselt werden, ne weil das ist ja sozusagen das, was Businesskunden brauchen, so aus der Vodafone-Sicht wahrscheinlich auch ganz erklärbar, weißt du, das sind so die Leute, die dann auf dem Flughafen sich mal eben nochmal in, äh, in ihr Firmennetz äh, einbuchen, hm. so, ne? das ist sozusagen das, ne? aber äh, das HTTP und das FTP-Protokoll, äh, naja, äh, das schon auch irgendwie, aber nur bei bestimmten äh, Server. Also, nicht bei allen. Ne? Also, so One-Click-Hoster und äh, wahrscheinlich sowas wie Rapid Share, aber so genau wissen sie es auch nicht. Und ob das jetzt auch Dropbox betrifft oder Google Drive und so, hm, ja, nee, wissen wir nicht. Äh, ja, nichts Genaues weiß man nicht. Und das ist schon mal sehr interessant. Das touchiert ja auch noch sehr viel mehr Bereiche als jetzt nur diese reine Drosseldiskussion, die ja bisher sozusagen nur über das Volumen geht, sondern hier merkt man zumindest bei dieser für meinen Geschmack doch sehr uninformierten äh, Auskunft des Supportdienstes. Also ich weiß nicht, also hier, hier müsste man, glaube ich, irgendjemand mal entlassen werden. Äh, wahrscheinlich weniger diese Person, sondern vielmehr die Person, die dafür sorgt, dass solche Aussagen, solche unklaren Aussagen überhaupt getroffen werden. Keine Ahnung. Oder vielleicht auch diejenigen, die tatsächlich diese, <lacht> wenn es der Realität entspricht, eben diese auch äh, äh, entsprechend angewiesen hat. Weil irgendwie muss ja mal die Dienstleistung auch ganz klar definiert werden und wenn es so ist, dann äh, sieht es ja auch so aus, als ob das gegen die neuen, ja, die neu beschlossene Netzneutralität, die sogenannte äh, auf EU-Ebene verstößt, wo ja sozusagen das Sperren und Drosseln von bestimmten Diensten nun auch explizit untersagt ist. Also so viel wir an Kritik geäußert haben gegenüber dieser Regelung, das ist da zumindest drin. Ja, also liebe Kabel-Deutschland-Kunden, hier äh, unter unseren Hörerinnen und Hörern. Äh, ich würde mal da vorstellig werden bei dem Unternehmen und vielleicht mal dieselbe Diskussion führen. Das äh, könnte ganz ergiebig sein. Also sozusagen nicht unbedingt in dem einzelnen Gespräch sehr ergiebig, aber so in der Summe aller Gespräche könnte das unter schon ganz äh, ergiebig sein. Insbesondere wenn man mal schaut, wie viele unterschiedliche Aussagen es dann letzten Endes gibt oder eben auch nur die fehlenden
1: Aussagen. By sharing. I know it when I see it. <lacht> wir wissen schon Bescheid. <lacht> ja. Und wir erinnern uns, bei dieser ganzen Drosselei geht es ja am Ende weniger darum, uns irgendwie in unserer Bandbreitennutzung zu begrenzen, sondern in der Art der Bandbreitennutzung. Denn wer jetzt irgendwie den ganzen Tag lang Netflix schaut, der wird ja nicht gedrosselt. Und es ist also genau diese Bevormundung und in diesem Fall eine intransparente Bevormundung, die da passiert. Und da ist natürlich ein Wort im Raume und das ist das Wort der Netzneutralität. Und da gab es jetzt eine sehr interessante und auch sehr gut formulierte Mitteilung von Hetzner. Hetzner ist ein Anbieter von... Ja, Eigentlich Server holt man sich bei Hetzner, oder? Also die haben wahrscheinlich auch irgendwelche anderen äh, Hosting-Geschichten oder so, aber üblicherweise geht man zu Hetzner und holt sich einen ein Server. Also üblicher, also man geht auch zu also, anderen. Wenn man äh, zu Hetzner Anbietern, geht, holt man sich da üblicherweise genau. einen Server. Ja. <lacht> genau. Die haben, äh, glaube ich, ganz günstige Preise. Ähm,
0: ja, also Weil sie
1: Consumer Hardware einsetzt. Ist also auf jeden ist Fall völlig
0: egal. ein konkurrenzfähiges Angebot und wird von vielen wahrgenommen, ja. nicht, dass wir das jetzt hier endorsen wollen oder so, sondern ist halt einfach so. Hetzner ist einfach einer der,
1: der größeren,
0: großen, ganz großen, wenn nicht sogar der größte in Deutschland.
1: Ja. Und die sagen, die haben natürlich, also die haben Unmengen an Servern da stehen und an äh, Virtual Servern und Hosting Geschichten, die sie darauf laufen lassen und die sind natürlich dann auch äh, straff ans Internet angebunden und sagen, aktuell werden etwa zwei Drittel unseres Netzverkehrs direkt über kostenneutrale Peerings vieler verschiedener Partner ausgetauscht. Darunter befindet sich auch eine Reihe privater Peerings mit großen Netzbetreibern. Das ist also so, Hetzner steht da und hat irgendwie viele äh, Server da stehen, ähm, Internetprovider steht irgendwo anders und sagt, ey Mensch Hetzner, so wir sehen, wir haben irgendwie so und so viel äh, Traffic äh, bei euch, unsere Nutzer wollen eure Sachen sehen. Lasst uns doch mal, wenn wir eh hier gerade beim, beim D-Kicks liegen, lasst uns doch mal Kabel rüberlegen und dann knoten wir unsere Dinger aneinander und dann können wir da direkt flott äh, den Zugang ermöglichen. So Von unseren Kunden zu euren, euren weil da, ja, da gibt es ja offenbar Bedarf. Ja? Und da wird halt, da ist nichts weiter nötig, als dass eben zwei Techies mal miteinander telefonieren und sich darauf einigen, äh, wie sie die, wie sie ihre Routing-Tabellen schreiben und welches welches Kabel oder welchen Lichtwellenleiter sie sie wo rüberlegen. Ja, Das kostet nichts. Da verlangt auch niemand von dem anderen Geld für, weil das etwas ist, was im Interesse beider ist. Ja? Schnelle Verbindungen. Und so wurde auch der größere Teil des Internets immer gebaut und so waren auch alle immer happy. Und jetzt Schreibt Hetzner, wir beobachten mit wachsender Sorge DSL- und Kabelanbieter, welche einerseits selbst keine offene Peering Policy betreiben, aber auch andererseits nicht mit ausreichender Kapazität zu anderen Tier 1 Carriern angebunden sind.
0: Also Tier 1 heißt Top Level, da wo die... Richtig fetten Bandbreiten gefahren werden. Die
1: richtig dicken, wo dann irgendwie Level 7, Level 7 oder sowas, die großen Betreiber des fetten Internets, ja. Und wenn du halt kein direktes Peering mit, sagen wir mal, der deutschen Telekom hast, ja, dann... Oder halt Kabel Deutschland. Oder Kabel Deutschland. Ich schätze mal, das sind
0: so die beiden, die hier im Wesentlichen genannt werden.
1: Dann knotest du dich eben, hast du noch diesen Level 7, äh, hast du halt irgendwie noch einen großen Tier 1 Zugang, über den du dann dieses andere Drittel machst. Ärgerlicherweise kostet der dich ein bisschen Geld oder so. kann Also Level 7 gibt dir das nicht für immer. Und deswegen bist du halt, da ist es für alle in aller Leuts Interesse einfach schön zu pieren. Und den Rest irgendwie über diese normalen äh, großen Tier 1 zu, abzuwickeln. Und jetzt kritisiert Hetzner und sagt, naja, diese Kabel und DSL-Provider sind aber bei den Tier 1-Carriern auch nicht mit ausreichender Kapazität angebunden. Was heißt mit ausreichender Kap nicht mit ausreichender Kapazität angebunden? Das heißt, die haben Traffic-Probleme zu Stoßzeiten. Und da sagt auch Hetzner, ja, wir sehen also jetzt hier, ähm, dass zwischen zu den Hauptverkehrszeiten zwischen 19 und 22 Uhr die betroffenen DSL- und Kabelanbieter an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und somit den flüssigen Datenaustausch zwischen den einzelnen Netzen ähm, behindern. Ja, Die könnten natürlich jetzt einfach sagen, ah okay Mist, wir gehen zu viel über Tier 1, lass auch mappieren und genau das schlagen die ja dann auch vor. Allerdings haben die eine nicht so promiskuitive Peering Policy und sagen, wir wollen ganz gerne Geld dafür sehen. Denn es sind ja unsere Kunden, die Probleme haben, deine Server zu erreichen. Das könnte ja schlecht oder, beziehungsweise, sein. Oder es sind ja deine Kunden, die Probleme haben, unsere zu erreichen. Mhm. Schönes Geschäftsmodell. <lacht> so, und er er sagt, da sagt äh, Hetzner zu Recht, ähm, die Kunden haben durch, ihr monatliches, äh, durch ihre monatlichen Gebühren den Netzbetreiber für einen umfassenden und schnellen Zugang zum Internet bezahlt. Die Anbieter möchten jedoch neben den Einkünften, die sie von ihren Endkunden, Endkunden bekommen, weitere Einnahmen für den Zugang zu Content-Anbietern erzielen. Als Hetzner Online GmbH möchten wir eine derartige Geschäftspraxis eigentlich nicht unterstützen und sprechen uns für umfängliche Netzneutralität aus. Gleichzeitig haben sie aber eine starke Nachfrage ihrer Kunden auf eine performante Anbindung ins Netz der Deutschen Telekom zu, zu den genannten Zeiten. Und da sagen sie, okay, für diese Kunden, die das haben wollen, bieten wir jetzt einen extra Ablink zur Deutschen Telekom an für 5 Euro im Monat. Und auf dem läuft das gleiche, Traffic-Volumen, was ihr eh für eure Server habt und äh, wenn ihr diese Grenze überschreitet, kostet 4,17 Euro pro Terabyte äh, mehr. So, da haben wir sozusagen den Wegzoll. Da haben wir den Wegzoll. Da haben wir genau den Wegzoll. Das ist also und ich finde, es, es, es ist, ein, äh, es ist gut und traurig, dass Hetzner diesen Schritt geht und sagt, wir zahlen den nicht. Und wir machen es unseren Kunden möglich, aber wir machen es nicht möglich, ohne euch mal irgendwie zu zeigen, was das hier für eine Scheiße ist. So, und jetzt redest du nämlich von 5 Euro im Monat für die Deutsche Telekom. Lass die Deutsche Telekom äh, 30, 40 Prozent Marktdurchdringung haben in deiner Zielgruppe. Dann hast du immer noch die anderen. Und die werden jetzt auch kommen und sich sagen, oh, wie, für die Deutsche Telekom, seid ihr ein Fünfer? Tja, aber so bei uns doch vielleicht auch. Und Was das ist sind
0: eigentlich unsere Kapazitäten zu hetzen. Die sind ja vielleicht viel zu groß. Wenn wir die nämlich kleiner machen, dann entsteht ja da auch sehr viel mehr Druck. Also dieses ganze Argument in dieser Netzneutralitätsdebatte, was von den äh, Lobbyisten für die aktuelle Regelung, also jetzt getroffene Regelung, geführt wurde, war ja immer so, Na ja, man muss ja sozusagen die Investitionen für den Netzausbau auch irgendwie finanzieren und deswegen muss es ja möglich sein, solche Spezialdienste zu machen. Was aber hier zu einem Spezialdienst verkommt, ist der pure Zugang ja. zu den Diensten und äh, führt Umgekehrt auch noch dazu, dass hier ein, ein finanzieller Anreiz geschaffen wurde, eben keine Ausbauten zu machen. In dem ja. Moment, wo man gesagt hätte, nee, dürft ihr alles nicht machen, alles ist einfach Netz, ihr leitet durch, seht zu, dass ihr eure Kosten über eure Kunden reinbekommt. Das hätte einen offenen Wettbewerb aufgemacht. Na Moment. Und äh, man würde dadurch
1: glänzen, dass man eben schnellere Verbindungen hat. Meine Befürchtung ist, dass das jetzt noch nicht mal... Der ganze die, Eisberg die, ist. die aktuelle äh, Netzneutralitätsentscheidung berührt. Also es handelt sich hier nicht um einen Spezialdienst. Das ist auch eine Praxis, die die Deutsche Telekom schon länger und vorher immer gemacht hat. Und das generelle Interesse der Netzanbieter gewesen, dass sie jetzt halt sagen, ach so Pieren mit uns, ja, da müssen wir euch mal ein Angebot schicken. Ja, das, das machen das die schon, schon länger so, ja. Das machen die schon länger, ja. Also hier, es ist jetzt nicht ein Spezialdienst, den die Deutsche Telekom jetzt ihren Nutzern anbietet. Diese ganze Netzneutralitätsregulierung wurde ja auch eher aus der Konsumentenperspektive ähm, immer wieder geführt. Und wir reden ja aber hier von der Perspektive des Content-Anbieters. Na gut, aber erinnern wir uns an die Diskussion.
0: Kurz nach Veröffentlichung dieser neuen Regelung, also nach dem Beschluss, kam ja dann die Telekom in Form ihres äh, Chefs mit der, diesem schönen Blogposting, was wir ja auch diskutiert ja, ja. haben. So, äh, so, mit, naja, Startups brauchen ja sozusagen auch einen beschleunigten äh, Zugang zu ihren Kunden. Ja, das läuft schon so ein bisschen über diese Denkweise und legitimiert im Prinzip genau solche Sachen.
1: Und da wird die Telekom natürlich genau sowas machen. Da werden sie genau das Gleiche machen, so. Ah, schönes Startup haben sie, das Ruck, ruckelt nur ein bisschen. Mhm. Aber wir können ja ein paar Anteile bekommen und dann fällt auch echt von der Decke auf einmal so ein Lichtwellenleiter, den steckt ihr da hinten dran. habt ihr immer. aber im Netz der Deutschen, im besten Netz habt ihr dann auch beste Bits. Und das ist eine Geschäftspraktik, die allem zuwiderstrebt, was in diesem Netz Grundgedanke war über Jahrzehnte. Ja, und das wird die Deutsche Telekom nämlich genau nicht mit den Großen machen. Sie machen es genau mit Hetzner, weil sie wissen, okay, Hetzner ist ein großer großer äh, Hoster, aber die Content Anbieter dort sind wenige und ich bin sehr also ich finde es ich finde es gut, dass oder ja, ich finde es in, im Ergebnis gut, dass Hetzner das auch so mit Kritik verbindet und sagt so, ey, wir wollen das nicht, wir finden das scheiße, aber wir müssen, weil unsere Kunden danach fragen und es wird jetzt halt eine Option geben, und die kostet Geld und es dauert einen Tag, die einzurichten, aber ich finde es nicht Aber man macht gut, zumindest ne? auch klar, wo das
0: Problem liegt, ne? weil es ja. ist explizit der, der Deutsche Telekom AG Zuschlag und so heißt er auch. Und
1: äh ja und sie nennen es auch Double Pay Traffic, <lacht> was natürlich ist super. was geil ist. Ja? Der ist <lacht> doppelt bezahlt, den haben andere schon mal bezahlt, Willst du doppelt zahlen mhm. an die Deutsche Telekom? Machst du hier Klick so. Hast du Double Pay. Hast du Double Pay. Kannst du auch Triple Pay machen, dann kriegst du noch äh, Kabel Deutschland. Ja. Und das ist, also ich meine, es ist auch immens, überleg mal, 5 Euro für ein so einen klecker provider Weißt du, was das Schlimme ist, Tim? Da könnte ja jeder kommen.
0: <lacht> da wird doch jetzt jeder kommen. Ja, wird doch jetzt jeder kommen. Ja, und das ist auch super. Ich meine, stellt euch dann sozusagen schon mal so ein auf so 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 ein freies, äh, ja, Internet ist sozusagen so ein Wald, da sind die Räuber und äh, alle, äh, die sozusagen irgendwo an so einem Weg stehen, wo man was äh, amtlich erreichen kann, die werden dann einfach alle nochmal so nach eigenem Gutdünken entsprechende Gelder aufnehmen. So skaliert natürlich ein Netz nicht und so skaliert auch keine Innovation und das ist halt einfach genau das Gegenteil von äh, freier Startup-Kultur, sondern das ist sozusagen etwas, wo jeder erstmal darüber nachdenken muss, wie viel... Bakschisch er da sozusagen noch mit ins Feld führen muss, um überhaupt äh, erreichbar zu sein. Und wer hat da äh, seinen Benefit davon? Die großen, die etablierten Dienste. Genau die, die man eigentlich durch Disru Disruption äh, am Kochen halten muss. Willkommen
1: im freien Restnetz der, der Deutschen. Deutschen
0: Telekom. <lacht>
1: das ist so unschön. Ja.
0: Dafür wird es jetzt auch mal ein bisschen sichtbar und vielleicht äh, wird das die nächste Runde der Diskussion, die wir ja auf jeden Fall auch noch miterleben werden, mindestens bereit sind anzuregen, dann auch entsprechend beeinflussen. Ist ja nicht so, dass nicht auch schon mal äh, Trends wieder zurückgenommen wurden. No? Ja. Ich habe den Eindruck, bestimmte Trends... Guck, erinnere <lacht> dich, wir haben auch irgendwie <lacht> ende zu ende Verschlüsselung wurde groß bekannt gegeben, zwei Tage nach Pariser Anschlägen, das fand ich jetzt... Ähm, in Deutschland? In Deutschland, naja klar. Mhm. Von Deutschland.
1: Wie gesagt, das, äh, diese äh, Ende-zu-Ende-Geschichte, die kriegen wir nächstes Jahr mit einem schönen Staatstrojaner äh, wieder um die Ohren gehauen. Ja, aber locker mit der Mütze. Sicherlich, der Kampf
0: ja. geht weiter. Der Kampf geht weiter. So, schauen wir doch mal auf die internationalen äh, Ereignisse, dass wir uns hier nicht immer nur im deutschen Sumpf bewegen.
1: Wir haben über den Fall mehrmals berichtet, den Fall von Nicholas Merrill, der mit dem Uh, Calix, ein, ähm, ein Internet-Provider in, in New York hatte und dann einen National Security Letter bekommen hatte. Und in diesem National Security Letter stand ja irgendwie so drin, gib mal die Daten und red mit niemandem drüber. Und äh, wir haben auch mehrfach schon seinen Talk beim 27C3 uh, Resisting Excessive Government Surveillance empfohlen tun das an dieser Stelle nochmal und wir haben auch schon vor einigen Folgen davon berichtet, dass er seinen äh, Court Case da jetzt gewonnen hat, nämlich den um die Transparenz und dann musste noch eine zeitliche Frist ablaufen, bis er diesen National Security Letter veröffentlichen darf und das hat er dann auch getan und wir sehen gar haarsträubende Dinge darin stehen ähm, in denen das FBI eben sagt, ja, wir möchten die komplette Web-Browsing-History, IP-Adressen von allen Personen, mit denen diese Person kommuniziert hat, eine Liste aller Online-Käufe und so weiter, also alles auch Dinge, die du jetzt nicht unbedingt erwarten würdest, dass ein Internet-Provider, die bereithalten halten kann, vielleicht zu dieser Zeit schon, weil da noch weniger ähm, Traffic ähm, übers Internet lief, äh, äh, Traffic verschlüsselt war, aber sie sagen so DSL-Account-Information, Radius-Log, also den, den Anmeldeserver, ähm, Date the account opened or closed. Screen names or other online names associated with the account. Also irgendwie so einmal alles. Ja, mhm. Wollen sie haben. Und er hat jetzt aber endlich diesen. Ich meine, der Mann hat, weiß ich nicht, wie viele Jahre jetzt gekämpft. Sechs, sieben Jahre, ja. Ne, elf. Elf Jahre hat er, hat er gegen diese Angelegenheit gekämpft, die letzten Jahre öffentlich. Und es ist äh, ein Einfach nur dem, dem, dem Durchsetzungswillen dieses Mannes zu verdanken, dass, er, dass wir diesen National Security Letter jetzt mal sehen können. Und das FBI verschickt mehrere zehntausend davon pro Jahr an Internet Service Provider, Autohändler, Versicherungen, Ärzte, egal wen. Insgesamt zwischen 2003 und 2005 100 43.074 National Security Letters. Krass. Und Nick Merrill sagt natürlich auch so, ja, also das, das FBI hat diese Autorität der National Security Letters irgendwie vollständig ausgehöhlt und irgendwie auf unsere Web suchen, die Menschen, mit denen wir sprechen, die, die Orte, die wir besuchen, ausgedehnt und das trifft natürlich den, was man in Deutschland, den, den Kernbereich der der äh, Privatheit äh, nennt, inklusive unserer politischen Aktivitäten, unserer Religion, unserer persönlichen Beziehungen und teilweise auch unserer privaten Gedanken und äh, das ist natürlich so nicht gut. Aber ne, das Problem wird ja jetzt gelöst, schon im Januar hat ja Barack Obama äh, gesagt, okay wir möchten jetzt ähm, diese Gag Orders, um die es nämlich insbesondere hier ging, nicht nur darum, dass diese Informationen bereitgestellt werden sollen, sondern auch, dass man nicht darüber sprechen darf, dass die ein Verfallsdatum bekommen sollen. Das ist jetzt die Heilung. Ja, Sie können das immer noch verschicken, aber die, die Geheimhaltungspflicht sollte erstmal ein Verfallsdatum bekommen. Ja? Allerdings, wenn ein ähm, Special Agent oder ein Deputy Assistant Director feststellen, dass ähm, die Voraussetzungen für die Geheimhaltung weiter bestehen, dann darf diese Geheimhaltung auch erweitert werden. <lacht> das heißt, es muss einfach nochmal eine Hierarchieebene höher äh, noch mal einer seinen Larry drunter setzen, damit die Sache noch länger geheim gehalten werden kann. Ja, aber kann,
0: kann ja nicht sein. Ne? Also Kann ja nicht sein, dass das jetzt auf einmal wirklich äh, dann frei ist.
1: Also was ganz ja. schön ist, ist es gibt eine, eine Sache hier, die müssen schriftlich begründen, warum eine, welche Bedingungen erfüllt sind und warum eine weitere Geheimhaltung äh, gerechtfertigt ist. Man stellt sich jetzt vor, dass die abends da sitzen müssen und argumentieren müssen, aber man weiß, äh, dass es für alle Beteiligten schöner und schneller geregelt ist. Ne? Dieser gesamte Behördenakt ist schneller erledigt, wenn man Vordruck hat, Datum und Name einträgt und darauf wird es dann wahrscheinlich auch leider hinauslaufen.
0: Das sind irgendwie 130 von diesen Letters pro Tag, wenn das jetzt wirklich vom 1. Januar bis äh, letzten Dezember gerechnet wurde.
1: Das kann gut sein.
0: Das Ist schon ganz ordentlich. Also ist jetzt nicht unbedingt so ein Instrument, was ab und zu mal äh, angewendet nee. wird. Das ist ja schon richtig Massenmailing. Spam. Spam. Ja, wir haben auch noch ein bisschen Spam, oder?
1: Ja, du, hast, du wolltest äh, Podcast empfehlen.
0: Ja. Ähm. Soll ich meine eigenen empfehlen?
1: <lacht> <lacht> Oder andere Leute Podcast? Ich kann auch andere Leute Podcast empfehlen. Ja? Soll ich anfangen? Machen wir? Ja, ich empfehle einen, ich habe jetzt einen Podcast gehört von äh, Bekannten von mir äh, mit dem Namen Metro Laut, das ist der Podcast von Metro und äh, ich habe mich letzte Woche mit äh, Kalle Kornblum unterhalten, der dort äh, einer der der Macher ist, zusammen mit mit John F. Nebel. Und äh, wir haben festgestellt, die haben in letzter Zeit echt ganz gute Podcasts gemacht. Es gibt irgendwie einen sehr spannenden über Fluchthilfe, ja, wo jemand äh, Menschen über die Grenze gefahren hat. Es gibt einen über die Kultur des Dschihad, wo sie irgendwie einen Experten haben und sich so... IS-Videos anschauen und Propaganda äh, irgendwie sezieren und sich damit längere Zeit auseinandersetzen. Äh, Klammer auf. Krasser Scheiß. Klammer zu. Das ist krasser Scheiß.
0: <lacht> das ist so ziemlich heftig. Also da solltet ihr mal reinhören. Das äh, lässt ein zwar immer nicht so gut schlafen, aber ist auf jeden Fall mal ganz wichtig, sich das mal äh, anzutun. Mit genau. auch ein paar schönen, schönen Analysen, was da sozusagen in diesen Köpfen äh, vor sich geht und was unser Anteil äh, daran ist.
1: Das fand ich auch echt mal spannend, weil diese ganzen is propagandamaterialien oder so diese Dschihad-Kultur, die eben in, de, in dieser Folge auch besprochen wird, mit der hast du ja sonst nichts am Hut. Die hörst du nicht, die siehst du nicht. Du liest aber jeden Tag in den Medien, ja, die Propaganda des Dschihad und so. ne? dann müssen jetzt halt irgendwie auch mal mit der Anonymität und Hass im Internet und, und so, ne? das spielt ja auch da alles rein. Mhm. Und äh, das fand ich auch sehr äh, informativ, dieses Gespräch, was da mit Arne Vogelgesang geführt wurde. Also die haben auch so andere Sachen, irgendwie, keine Ahnung, Graffiti-Geschichten oder äh, dann waren sie irgendwann mal in Istanbul, das hatten wir, glaube ich, auch hier mal erwähnt. Schon das ist so ein bisschen Ge dein
0: Lieblingspodcast, ne? Hast du schon häufiger mal erwähnt. Ich glaube,
1: das ist so ein bisschen mein Lieblingspodcast, ja. Okay. Das ist okay. Was sind deine Lieblingspodcast? Oh. Raumzeit, ne? <lacht> <lacht> Raumzeit ist aber auch mein Lieblingspodcast. Ich habe ja mehrere Lieblingspodcasts. Mhm. Raumzeit ist auf jeden Fall auch einer meiner lieblings -Podcaste. Genau, das ist
0: äh, vielleicht jetzt mal, mal so einen kleinen Werbeblog einschreien. Also wer äh, noch nicht weiß, was das ist, Raumzeit ist eine Interviewserie, die ich vor fünf Jahren mal gestartet habe, gemeinsam mit ESA und DDR, über Raumfahrt im Allgemeinen und das äh, lief ja auch sehr lange und sehr gut, musste dann aber äh, erstmal eingestellt werden, weil da die Finanzierung nicht weiterging und ich hatte mich dann halt in der Zwischenzeit mal umgeschaut nach neuen äh, Kooperationspartnern, die habe ich jetzt gefunden und deswegen geht es jetzt weiter mit Raumzeit. Vielleicht noch nicht so in derselben Schlagzahl, aber äh, immerhin kontinuierlich, zumindest ist das jetzt der Plan. Mal, mal sehen, wie das so äh, ausgeht. Ja und da könnt ihr gerne mal wieder reinhören oder überhaupt mal reinhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, da gibt es jetzt auch eine neue äh, Folge, die glaube ich ganz interessant ist. Und für all die Leute, die sich immer wundern, so ja Mensch, der Tim und so mal dies, mal das, dann geht's hier mal weiter und so weiter. Ich habe keinen Überblick mehr. Dafür habe ich einen Meta-Podcast über die Meta-Ebene gemacht, sozusagen die Meta-Ebene. meta
1: Der Tim Prillif-Podcast.
0: Nein, 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 deutlich subversiver, ne? Nee, der heißt einfach ganz passend Meta-Ebene und findet ihr auf Meta-Ebene (ME) zum Abonnieren. Und das sind dann immer nur so, so, was weiß ich, alle paar Monate mal fünf Minuten Ansprache von mir, wo ich einfach mal schnell, so wie ich das jetzt auch mache, kurz mal über alles rübergehe oder überhaupt mal ein Update zu meinem ganzen äh, Programm liefere und immer wenn es dann neue Sendungen gibt oder wieder Aufnahmen gibt oder Gründe für Einstellungen oder Pausen, dann werde ich das ja kurz thematisieren. So wie ich das jetzt auch gerade getan habe. Hm. Wieder in diesem Podcast, der jetzt gerade mal drei Ausgaben kurze Ausgaben. Drei hat. Ausgaben. Aber sie haben nur gemerkt, Empfehlung. Leute, Achso, die als das ist Podcast auch auch Text hören.
1: Text. Bitte? Ist aber auch Text auf Meta-Ebene.
0: Ja, Punkt. ich blogge da auch. Also ah, das halt. ist sozusagen so mein, mein Portal. Ich will auch, sagen wir mal, jetzt diese, diese, diese Audio-Verlautbarung mal ein bisschen besser äh, herausstellen. Das äh, braucht noch ein bisschen Arbeit. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass Leute, die eben einem Podcast-Programm äh, folgen, solche Änderungen, die man, über die man schreibt, dann so nicht ohne weiteres mitbekommen. Und ähm, deswegen habe ich halt einfach nochmal diesen Metakanal eingeführt, den man quasi abonnieren kann wie so ein kleines Blog. Das heißt immer, wenn was wirklich Wichtiges ist, äh, schreibe ich darüber und spreche das vielleicht aber auch nochmal rein. Also habe sozusagen beide Kanäle, die ich dann äh, befülle, inwiefern ich das jetzt etablieren will, dass ich immer zu jedem Blogartikel auch was in Audio mache, weiß ich noch nicht so ganz genau, könnte äh, durchaus angehen. Ich habe bloß auch festgestellt, manches lässt sich besser in Text Manches lässt sich besser in Audio formulieren und das, äh, ja, das muss ich selber noch abwägen.
1: Mhm. Ja. Und damit entlassen wir euch. Damit entlassen wir euch. So einfach. Mhm. Wir sind noch
0: ein bisschen ne, vor Jahresende, wir haben noch, glaube ich, den einen oder anderen Termin. Wenn was ist,
1: jederzeit.
0: Wenn was ist, ne. Wenn was nicht stimmt, sind wir da.
1: Ja. Oder halt. Oder wir spielen mit unserem
0: äh, Guten Morgen-Tim. Genau. <lacht> und wenn wir nicht da sind, dann wählt er einfach eins als neue. Ich möchte <lacht> <lacht> der Polizei und dann geht es auch. Das Video war echt geil. Keine Gedanke. <lacht> <lacht> äh,
1: so was genau. brauchen wir auch mal irgendwann. Props, also.
0: volle Props an, an Herrn Böhmermann. Das war wirklich <lacht> grandios. Zwei Fliegen mit einer Klappe, das. Das ist auch so schnell macht ihm das keiner nach. Okay. Tschüss. Ciao, ciao.